0: Paraxá kitetse Quando saíres Essa paraxá kitse Ela tem uma série de leis Estabelecidas por Deus De variados assuntos Eram as últimas palavras de Moisés Para todo o povo Mas nessa paraxá existe a maldição Que estava sobre Jesus na cruz do Calvário Que dizia Maldito é todo aquele que for pendurado No madeiro também é nessa paraxá que o nosso Deus explica que ele não aceita sujeira, bagunça no meio do arraial, porque o nosso Deus visita o seu povo no meio do campo de batalha. Isso é um conselho muito importante. Todos nós devemos conhecer e pôr em prática. E por último, você sabia que um filho rebelde que não obedece o pai e a mãe, que faz coisas horríveis que envergonham os seus pais, poderia ser levado na porta das cidades, para que os anciãos o apedrejassem até a morte. Não é impressionante isso? Que os filhos rebeldes se arrependam. Vamos aprender mais sobre isso? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso. E esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? Essa é a paraxá Kitetse, quando saíres. Uma paraxá que fala de uma sequência de leis que o nosso Deus deu para o seu povo que Moisés estava agora estabelecendo não é uma a uma porque estava agora nos nas vésperas poucos dias pouco tempo faltava para que o povo entrasse na Terra Prometida e Moisés pudesse ser recolhido pelo Senhor então são leis que parecem não ter conexão entre é, umas e outras não é mas aquele cuidado que acho que qualquer pai já deve ter experimentado de fazer e recitar uma série de coisas para os filhos, dizendo, olha, é, não repita, é, diga bom dia quando te, você encontrar com alguém, peça por favor, desculpa, licença, é, vários cuidados, não é que é alguém que ama, ele repete ali na, naqueles últimos momentos, dizendo, olha, eu quero que tudo dê certo, então é, não, não se esqueça disso, disso daquilo, é, nos parece que essa paraxá tem esse coração, né, de apontar algumas coisas que são muito importantes. é uma série de leis que poderíamos, em cada uma delas, ter notoriamente questões espirituais, mas que eu gostaria de ter duas ou três aqui apenas para trazer é, alguma reflexão para você. Por exemplo, da mulher que fosse é, prisioneira, como deveria ser tratada, dos filhos desobedientes, sobre essa eu quero fazer um comentário, sobre o divórcio, sobre como tratar de animais perdidos que fossem achados, animais de outras pessoas, é, sobre castidade, casamento, e também sobre limpeza. Então, uma série de leis. Eu queria, é, primeiro, falar sobre uma lei que o nosso Deus estabelece a respeito de filhos desobedientes, filhos rebeldes. Para que eu possa comentar isso, eu não consigo fazê-lo se não lembrar de um amigo que é um promotor é, de direito na cidade de Campo Grande, ele é um pastor, é um ministro de Deus também, e ele exerce ali no Ministério Público da sua cidade um trabalho muito importante com a juventude ali daquela capital de um estado brasileiro. E algum tempo atrás, ele foi diante de um tribunal, porque tinha um jovem que estava que tinha cometido um crime, então ele estava para ser direcionado ali para é, cumprir as medidas cabíveis para a idade que ele tinha e é, ele, é, o promotor, trouxe o um menino com a sua mãe para o seu gabinete para poder conversar com aquele menino e expor para ele de que maneira ele ia tratá-lo sugerindo ao juiz uma pena, é, talvez de um serviço é, comunitário, alguma coisa assim então quando ele vai conversar com aquele menino ele coloca a Bíblia e o código penal e, e diz para o menino é, você quer que eu te trate, eu sou o pastor eu sou o promotor você quer que eu te trate como pastor ou como promotor?" E colocou a mão sobre a Bíblia e colocou a outra mão é, sobre o Código Penal. O menino achou que era esperto ele disse assim, não, eu quero que você me trate é, segundo a Bíblia, né? é, sabendo que Deus é bom, sabendo que né, Deus tem misericórdia das pessoas. Então ele falou assim, eu quero ser tratado segundo a Bíblia. O pastor falou assim, puxa, poucas pessoas é, numa situação como a sua, é, pedem para ser tratado segundo a Bíblia então eu vou ler para você o que a Bíblia fala de pessoas como você e ele leu justamente o trecho dessa paraxá que diz o seguinte que o filho rebelde que é desrespeitar o pai e a mãe que não tiver conserto deveria ser levado pelos pais na porta da cidade diante dos anciãos diante dos líderes da cidade para que o filho fosse apedrejado até a morte não há nenhuma referência bíblica de que isso tenha acontecido, mas é muito provável que possa ter sido, sim. Na nossa sociedade é muito comum uma superproteção e, e mães que é, dizem que os problemas são sempre os, é, as, as más companhias com quem os seus filhos é, andam e nunca reconhecem que o problema é o seu próprio filho que precisa ser disciplinado para que ele não possa a qualquer momento ir à morte. A superproteção não gera filhos fortes. O que as mães e os pais querem é proteger os filhos. Mas quando nós os superprotegemos, nós geramos pessoas fracas, pessoas que vão tentar manipular situações para que consigam escapar de situações das quais eles deveriam enfrentar e dizer eu sou o culpado, eu, eu quero me desculpar, eu quero pedir perdão, mas eu pequei quando superprotegemos, quando não permitimos que os professores não é, disciplinem os nossos filhos, que autoridades da igreja disciplinem os nossos filhos, quando brigamos com alguém, quando alguém dá uma bronca no filho nosso porque estava fazendo alguma coisa errada, nós não estamos amando nossos filhos, mas amaldiçoando a eles, porque é possível que uma família tenha apenas um filho e deveria ser cruel demais para um pai ou para uma mãe, levar o seu único filho para ser apedrejado, porque aquela pessoa não tem mais jeito. Mas, talvez, quando um pai ou uma mãe tem vários outros filhos, entender que aquela pessoa não quer aceitar a disciplina, não quer aceitar a correção, e a melhor coisa para ela é estar longe daquele convívio familiar, a ponto de destruir mais vidas, talvez isso seja misericórdia, e um bom caminho para que aquela pessoa de fato se arrependa. Eu sei que aquilo que eu falo parece loucura, mas a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e dos nossos filhos, mas super protegê-los. Não é aquilo que o nosso Deus faz. O nosso Deus permite que eles vão embora muitas vezes, e Ele não vai atrás dessas pessoas, até que decidam voltar até que caiu em si e digam, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Nesse dia, o pai vai estar olhando para o horizonte, esperando que aquele filho possa aparecer, para que ele possa sair correndo abraçá-lo. Esse é o coração do pai. Uma outra lei que eu considero bem interessante de lermos aqui e de meditarmos, é aquela lei que diz que qualquer pessoa que fosse morta, pendurado numa árvore, pendurado num madeiro, que fosse levantada do chão, ela não poderia permanecer nessa situação, não é? É, no entardecer, quando virasse a noite. É claro que na época em que Jesus foi crucificado, os romanos pouco se importavam não é? com aquilo que os judeus pensavam, com as leis do povo de Israel. Então eles deixavam lá os mortos crucificados durante dias, eram exemplos de punição, da punição romana, para que ladrões, para que pessoas não se insurgissem contra o poder dominante. Mas quando Jesus é crucificado pouco antes do entardecer, quando ele brada: Pai está consumado, te entrego o meu espírito, e logo depois morre. Ninguém acredita que ele tinha morrido de fato e por isso o transpassam com uma lança. Mas percebendo que estava morto. E querendo agradar os judeus, os romanos dessem os crucificados para que fizessem uma média para com o povo judeu, que estava para entrar na Páscoa, que estava para entrar na celebração do Pesach, aquela festa tão importante. Mas com isso se cumpriu a palavra de Deus. Jesus se fez maldito, foi pendurado no madeiro para que as bênçãos do Senhor alcançassem a minha vida e a tua. Quem ama como o nosso Deus? Quem é misericordioso como o nosso Deus para nos amar tanto assim? E por fim, eu queria falar sobre uma lei que parece até curiosa, engraçada, alguns talvez achem graça, mas ah, eu acho muito interessante quando pensamos que o nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus não gosta de bagunça, o nosso Deus não gosta de sujeira, o nosso Deus dá uma ordem, isso é uma das leis que está aqui na palachada essa semana, que uma das, dos utensílios, uma das armas, não é? Poderia dizer assim, que os soldados de Israel precisavam levar junto com a sua armadura, junto com a espada, escudo e outras peças, eles deveriam levar uma pá. E para que uma pá? Para que quando fossem fazer as suas necessidades fisiológicas, fizessem um buraco, fizessem lá dentro do buraco as suas necessidades e depois cobrissem o buraco. E o nosso Deus ainda declara... Porque eu visito o arraial do meu povo. No arraial do povo de Deus, nas nossas casas... Onde nós moramos, onde nós trabalhamos... Onde servimos a Deus... Nós não podemos ter sujeira... Não podemos ter bagunça... Não podemos ter desordem... Pelo contrário... Temos que nos alegrar em ter tudo em ordem... Tudo no seu lugar... E sabe por quê? Porque o nosso Deus visita o lugar onde nós estamos. Então, em nome de Jesus... Você pode estar super cansado e deixou a sua casa de pernas para o ar, acho que todo mundo passa por isso. Mas há uma hora que você tem que se animar e dizer que bom, chegou a hora maravilhosa, abençoada, em que eu vou colocar ordem nas minhas coisas. O nosso Deus é um Deus que nos santifica em tudo. Permita que Ele coloque as coisas em ordem no teu coração. Você vai ver que tudo vai ficar um brilho, vai ficar maravilhoso. Confiar no Senhor é a melhor coisa da vida. Que Deus te abençoe. Que Mitzion te setorá, udvaradonai, Mehushalaim, e de Sião virá lei, e a Palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir